0: Jött egy olyan kérdés reggel, hogy miért nem természetes az, hogy nem csinálunk rosszat? Az, hogy az ember nem csinál semmi rosszat, az miért nem természetes számára? És nyilván az emberben a vágy megfogalmazódik, hogy milyen jó volna, ha természetes lenne számunkra az, hogy nem csinálunk rosszat. És jött a válasz a kérdésre, hogy azért nem tud Természetes lenni az, hogy nem csinálunk rosszat, mert rossz a megközelítés. Már a megközelítés maga az rossz. Én nem arra kéne vágyjak, hogy legyen természetes számomra az, hogy nem csinálok rosszat, vagy valami hülyeséget. Hanem arra kéne vágyjak, hogy természetes legyen számomra az, hogy jót cselekedjek, hogy az életnek a szépségét, amit Isten elképzelt, felfedezzem, Megízleljem, megtapasztaljam, megmutassam, és örömködjek benne. Tehát az egész vallásos mentalitás az maga a sátának a megkötöző emberek. Mert az folyton arról beszél, hogy hogyan ne legyünk rosszak. Ez olyan, hogy Pistike, ne lopj! Azért Pistike, micsoda? Esze lehet lopni. Hát próbáljuk kihallál, milyen. Így kezdődik a lopás emberek. És azt tapasztalom az elmémben, a testemben, hogy valósággal át vagyunk programozva, mint robotok, szó szerint, mint biorobotok, hogy úgy gondolkozzunk, hogy mit ne csináljunk, hogy vágyakozzunk arra, hogy ne csináljunk rosszat, és azáltal is a rosszat éltetjük, A sátán éltetésének a legleplezettebb, a legalatomosabb módja emberek. Istent vádoljuk azzal, amikor azon mesterkedünk, hogy hogy ne csináljunk rosszat. Azzal vádoljuk Istent, hogy eléggé ócska az ő teremtése. Gyenge, túlságosan, unalmas. Nem találjuk a helyünket benne. Nincsen benne semmi felfedezni való semmi örömforrás nincsen benne. Amikor azon kínlódunk, hogy ne csináljunk rosszat, és arra próbáljuk a gyermeket megtanítani, hogy ne csináljon rosszat, Istent folyamatosan vádoljuk. És amikor a papbácsi elkezdi mondani, hogy ne beszélj csúnyán, mert jön a papbácsi, hogy leválja a nyelvedet. vagy a vénasszonyok ezt mondják, nekünk ezt mondták például. Hát akkor annál izgalmasabb volt a csúnya beszéd. És nem azt kerestük, hogy hogy vajon lehetne valamit szebben szólni, ékesebben szólni, akár rémekben, vagy játékosan, vagy szójátékkal, vagy bohóckodva, vagy bárhogy. Tehát nem arra fókuszáltunk, hogy felfedezzük a, a mennyek országát, hogy megkeressük a mennyek országát, mert itt van körülöttünk, ott van bennünk is a lehetősége, a mennyek országának a lehetőség ott van bennünk. De mi nem azzal foglalkoztunk, hogy azt felfedezzük, és örömködjünk benne, és megmutassuk egymásnak, mint ahogy pistikék egymásnak nem mutatják, hogyha látnak valami újat, valami érdekeset, hát alig várják, hogy megmutassák egymásnak. Mi meg alig várjuk, hogy egymást csesztessük, úgymond. Hogy hogy ne csináljunk rosszat. Hát nagyon szegények vagyunk. Vakok vagyunk. Nem tudjuk, mit cselekszünk, vakok vagyunk. Azért jött Jézus hogy akik vakok voltak, azok lássanak, és akik látanak, vakok legyenek. Ezt mondta ő a vallás vezetőknek, és ma is azt mondja ő, hogy azért jöttem, hogy akik vakok, azok lássanak, a szemeik megnyíljanak, és felfedezzék a mennyek országát, Istennek az ajándékát, és a mennyek országának a felfedezésével, a felfedezés öröme kiölje belőlük a bűnt, A gonoszságot. Ezért jött Jézus. És akik látnak, akik azt hiszik, hogy látnak, ők legyenek vakok, hogy megundorodjanak a vakságtól. A vakság okozta gyötrelentől és sötétségtől, hogy megkívánják a világosságot. A kérdés az, hogy még meddig vádoljuk Istent azzal, hogy unalmas az ő teremtésen, nincs amit csináljunk minden unalmas, nincsen benne semmi szépség, hogyha meleg van, akkor a hideget keressük, hogyha hideg van, akkor a meleget keressük, hogyha éppen nyár van, akkor az őszt, ősz vágyakozunk, ha tél van, akkor a tavasz után, és így tovább, és így tovább. De most ebben a momentumban nincs semmi ötletünk. Ki vagyunk égve, mint a mint a gabonatábla, ugye, szárasság idején. És vádoljuk Istent. Vannak szemeink, de nem látunk. Füleink is vannak, de nem hallunk. És azt mondjuk, bizonságot teszünk magunk ellen. Azt mondjuk, hogy unom magam. Nem csoda, én is unlak téged. Te is hunsz engemet. Ebben egyet értünk egymással. Unatkozó emberek, unalmas emberek gyülekezete, azok vagyunk. Nincs semmi ötletünk, nincs semmi elképzelésünk, maximum annyi, amit a Youtube-ról lelesünk, és leszarogszolunk, lemásolunk. De nincs értelme ezért élni, hogy egymást másolgassuk, hát ennyire szegény Istenek a teremtése, hogy nem lehetne mindenki kreatív, nem lehetne mindenkinek egy ötlete, egy felfedezése, egy öröme, amit örömmel megoszhatna az embertársaival, Okkal vádoljuk Istent, vagy ok nélkül, ez a kérdés? Istennek a teremtése unalmas, borzalmasan unalmas, vagy mi váltunk borzalmasan tompákká? Mi gépiesettünk el, és váltunk olyanokká, mint a gépek, mint a robotok. És ezt tükrözik vissza, ugye, sokszor a gyermekeink is. A gyermekeik unatkoznak. Hát persze, hogy vonatkoznak. Hát a felnőtt sem érdekeset nem tud neki mutatni. De a telefon az már igen. A felnőtt már bele van nevelve az unalomba, ő már fel van készülve a saját temetésére. És gyermek unatkozik. Kell neki a telefon, a tablet, a televízió. Mert az apuka meg az anyuka azok már el vannak teljesen tompítva, Meg vannak részegítve. Én beletörődtek, hogy hát most már, ami még hátra van, azt már valahogy elandalogjuk, elszídelegjük aztán majd menjünk a mennyországba, csak nagy meglepődjünk, mennyország kapujában, túlságosan meleg van. Csak persze, ugye, hát ugye, úgy van idomítva a felnőtt tástalom, a televízió által, a vallás által, a közoktatási intézmények által, ami a sátánnak az eszközei egyértelműen, szemrebben és nékül Ne legyen félreértés, vállalom, kijelentem Az összes vallás a sátántól van. A közoktatási intézmények a sátántól vannak, őt szolgálják. Az uniformizálás szolgálják, hogy legyünk egyformák, legyünk robotok, biorobotok. A tudomány a sátántól van. Mint ahogy valaki így mondta, hát nem biztos, hogy erre utal, de az is lehet, hogy igen, a, az édenből kifolyó négy folyó, kijövő négy folyó, ami meg lehet mérgezve, az éppen az. Tudomány, közoktatás, ugye a tudománynak a befecskendezése a gyermeki elmébe, a vallás és a politika, a négy folyó. És ebben a négy folyóban fürdik az emberiség, és haldoklik az emberiség. Halál függők vagyunk, a halálkultuszt éltetjük, a halottat akarjuk folyton feltámasztani, és az élőt megöljük. Ezt cselekedjük. És igen, tehát a közoktatási intézmények, ugye, meg a média, ami közvetíti számunkra a hamis igét, a halálnak az igéjét, megtanítja a szülőket, hogy a gyermekük nem jól viselkedik. Tehát, hogyha a gyermeknek kívánsága van az életre, akár a játékra, hát az, az a gyermek túl vidám is. Sőt, az igazság az, hogy olvastam, hogy keleten is, ahol történtek ezek a, az események 2000 évvel ezelőtt, hát ott is volt egy ilyen szójárás, hogyha a gyermek túlságosan virgonc volt, túl sok volt benne az élet erő, azt ördögnek nevezték. Tehát ilyen mókásan, de hát mi is átvettük, de kócos, kis, na akarjátok további nekem, nincsen szép hangom. Tehát az életet ördögnek nevezzük emberek, és a halált dicsőítjük. Leborulunk előtte, és mantrázunk neki. És csodálkozunk azon, hogy betegek vagyunk, haldoklunk, élve elrothadunk, bűzlünk, folytába kell mosakodjunk hogy permetezzük magunkat különböző parfümökkel, ugye? És hát igen. És utána meg nem értjük a gyermek miért beteg. Hát biztos a vírustól, a covidtól, a vuhánitól vagy pedig a, a lakóknak a vírusától.
1: Közoktatásban ezt a... aki túlságosan virgont gyermek, azt most úgy pecsételik meg, hogy magatartás zavaros, illetve viselkedés zavaros gyermek. Tehát adnak róla egy papírt, aki nem veszi a vezényszavakat, akit nehezen lehet úgymond betörni, és nem hajlandó azt cselekedni, amit ugye mondanak neki. Ugye egyből vinni kell vizsgálatra a gyermekeket, ugye a szülő oda fordul orvoshoz, hogy hát nem bírok a gyermekkel, nem fogad szót a gyermek túlságosan túl sok az energiája, ugye, szaladgál, és nem fogad szót, és ilyen kor kell, ugye, az iskola is felajánja azt, illetve nem felajánlja, hanem Mivel a pedagógusok is találkoznak ezzel a jelenséggel, ezért javasoljuk, javasolják azt, hogy vizsgálatra kell vinni a gyermeket, és ott megpecsételik a gyermeket, adnak róla egy papírt, hogy magatartás zavaros, viselkedés zavaros, és tudok olyan gyermekekről, akiket már ilyen korán, tehát hogyha ilyen problémái vannak, akkor gyógyszerekkel kell kezelni.
0: Hát ez könyörűséges. Visszagondolok arra, hogy gyermekkoromban próbálva megfelelni a közoktatási intézményeknek az elvárásainak. Hát milyen sok időt kellett arra fordítani, hogy, hogy jelesen, jelesen vizsgázzunk valamiből. Tehát tegyük fel egy... Egy versnek a visszamondása, felmondása, vagy, azt be kell tudja magolni, és az időbe tehát Most képzeljük el, hogy az a gyermek, az a gyermeki szív, az a gyermeki lelkület egyáltalán nem kompatibilis avval a versen. A költő megírja a szerelmi bánatát 50-60 évesen, a halála előtt egy néhány nappal, és azt egy tíz éves gyermek, abból kell feleljen. Azt ő vissza kell mondja. És persze az nem akar belemenni az ő agyába, mert az nem kompatibilis. Az élettel a költőnek, a haldokló költőnek, a a zombinak, a zombinak a szerelmi bánata nem passzol a gyermeknek a lelkével, és nem tudja bevenni. És el kell töltsön egy órát, hogy ne érje az iskolába őt egy szörnyű megaláztatás és atrocitás, megszégyenítés. És így visszagondolok, hogy azért mi is túlzásberűst nem vittem én, de mégis milyen sok energiát el kellett fecséreljek arra, hogy megtanuljak valamit, amivel az bennem lévő élet nem volt kompatibilis. És visszalmészem arra, hogy amivel kompatibilis voltam, vagy amit az Úristennek a a lelke bennem kimunkált, az a kíváncsiság, én azt olyan könnyen megtanultam, hogy hogy egyszerűen arra nem kellett időt fordítani. És akkor visszagondolok arra, hogy a, az értékes gyermekkoromból mennyi idő elment arra, hogy a halált begyümöszöljem az elmémbe, hogy tízesre vizsgázzak a halálból. És ez nem csak velem történt, veled is ez történt, és mindenkivel ez történt. És um, úgy adta az Úristen, hogy néhány évvel ezelőtt találkoztam egy ideges személlyel, aki soha nem volt iskolában, soha nem járt iskolába, az ő gyermeke sem járt soha, nagyon intelligens ember, művelt ember, mégis amit, amire szüksége volt, azt megtanulta, és ő mondta, ki ennyire egyértelme, hogy minden gyermekben megvan a tanulásnak a, az eszköze, legfőbb eszköze, ami nem más, mint a játék és a lelkesedés. Ezt a tölték ki belőlünk. Aztán csodálkozunk azon, hogy a gyermek nem fél a bőrében, harcolni akar, háborúzni akar, verekedni akar, meg számítógépen akar játszani az ilyen gyilkos játékokat. Hát miért? Azért, mert gyilkossá van téve. Hát aki nem játszik, az gyilkos emberek. Meg vagyunk teljesen bolondulva. És keressük azért a problémát Wuhanban. Meg az UFO-knál. Hihetetlen emberek. Ennyire távolodtunk el az élettől. És... Nem csupán eltávolodtunk tőle, mint ezt már többször mondtuk, hanem hozzá szoktunk az új normához, de az új normának a neve halála. Csak nem azt mondja, én a halál, az én az élet. Maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát, ezt mondja Pálapostól, Isten lelke által. Miről beszélünk? Az életet nevezzük halálnak, és a halált életnek. És nem értjük, hogy a jó Isten miért nem akar megsegíteni? Miért nem akar meggyógyítani? Azért, mert nincsen szüksége zombikra. Ezért nem akar Isten meggyógyítani. Éppen tegnap az utolsó felvételben erről beszéltünk, mert nincsen feltéve, hogy, hogy miért nem sajnálja Isten az embereket, akiket elpusztított Szodomában, vagy akiket el fog pusztítani Gyergyóban, vagy Budapesten. Ez fog történni emberek. Hát azért, mert nincsen bennük már sajnálnivaló. Isten csak addig tudja sajnálni az embert, amíg van benne valami sajnálnivaló, valami érték, valami menthető, ami szép, ami, amiért érdemes lenne az a karosszéria, ugye az a test még éljen. De amikor már minden, ami életszerű és életbarát, minden kihalt egy testből, az már nem jó egyébbre, csak a tűzre. Ezt mondja Jézus Krisztus. Nem a Hollywoodi, és nem az indiai. És nem a gyülekezetes Jézus mondja ezt, és nem is a katolikus. Hanem a feltámad és a ma is élő Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy ha haszontalan, ha nincsen benne semmi élő, és életszerű, hát azt azt mondja, azt eltűzeljük, Legalább fütteni jó lesz. Kivágjuk azt a száraz fügefát, és melegedünk a tüzén éle. Vagy ha nem, akkor felaprítjuk és megtalágy, megtalágyázzuk a földet. És ide kerül az legtöbb embernek az élete. Még mielőtt elvégeznek két-három reinkarnációs tanfolyamot, hogy elhitesse magát, semmi gond. Meghallgatom, hogy jövök vissza újból, mert a földnek egyébre sincsen szüksége csak élősködőkre, parazitákra és csótányokra. A kereszténység megtéveszt, a pokolba taszít, a mai kereszténység. De az összes vallás, de most beszélek, hogy hogyha egyszer ebbe születünk mi bele a kereszténységbe. Ezért nevez Jézus ezt babiloni paráznának. A halálba taszít, elgépiesíti az embereket. A felnőttek már elvannak, ők már várják, hogy... hogy Választhassanak a, a sírkövek közül, hogy milyen legyen, márvány, vagy pedig valami olcsóbb. És a gyermekek azok most vannak átalakítva pontosan úgy, mint ahogy megmutatja azt a, a Pink Floyd a fal című rock-operában, abban a filmben. Meg van mutatva. A kövekkel megmutassák, mert akik hívőnek nevezik magukat, híveknek, Isten gyermekeinek, azok a halált szolgálják. De mi ki is mondják, halál szolgálja. Hát az vagy te is, én is. Örülhetünk egymásnak. Tehát rossz a motiváció emberek. Hogyha valakiben ez a kérdés nem fogalmazódik meg, hogy hogyan válhatna természetessé számomra a jó, a szép, amiben élet van, és amiben élet öröm van. Ha úgy teszem fel a kérdést, hogy hogyan válhatna számomra természetessé az, hogy ne csináljak rosszat. Én még mindig a törvény átkalat vagyok. Nyugodtan a nyerővel mehetnék uh, uh, Szaud-Arábiába, a, átállhatnék a, a muzulmán vallásba. Jó kemény törvény alá. Ez még mindig átok emberek. És Jézus a földre nem hozott, hanem áldást. Ő azt mondta, hogy az élet az, a mennyek országa az, hogy az ember megtalálja a szántóföldben erejtett kincset, és afelett való örömében elhagyja minden más kincsét. Minden más örömöt elhagy, ami a bűnből származik, mert a bűn az öröm a testnek emberek. A léleknek is, ilyen és cukorkának nevezhető mondjuk, de nem éri be, az örömmel a lélek. Kiáltozik folyamatosan. Tehát az volna a lényege, tehát amikor mi folyton a negatív dolgokról kell beszéljünk, és sajnos ez van, most erről kell beszéljünk, mert nagyon sok ember nem akar szembesülni azzal, hogy mi a problémának a gyökere, miben van egyáltalán. Azért beszélünk a negatív dolgokról, mert nagyon sok ember nem akarja meglátni a valóságot. Lehazudja a valóságot. És ezért kell néha beszélni a negatív dolgokról. De Istennek nem ez a terve, hanem a terve az, hogy Mi ismerjük meg őt. Ez az egy dolog, amit mondtak hittanórán, gyermekkoromban ez igaz volt. Hogy azért születünk és élünk, hogy megismerjük Istent, az ő gyönyörűségét, dicsőséges tervét, és megmutassuk az egymástak. Hát mi másért emberek? Tanuljunk atomfizikát? Megvagyunk teljesen hibbalva? Megismerjük az ő dicsőségét, az ő jóságát? Az ő végtelen dicsőségét, amiben nem kell unatkozni. Hát, hogyha unatkozni kell a mennyek országába, akkor erős, ne siessünk oda sem, mert nincs értelme. Hát itt, már itt is lehet unatkozni. Nem kell olyan messze menni. Mennyek országába meghalni, aztán felmenni az égbe, vagy nem tudom hova. Itt is lehet unatkozni. Van lehetőség rá. Tehát megismerni Isten dicsőségét, és Örömmel, mint a gyermek, megmutatni azt egymásnak. Akinek ez nem tetszik, az ember nem alkalmas a mennyek országára. Nem alkalmas. Annak az embernek a vallásban van a helye. Az ember nyugodtan mehet, tehát most már mostantól fogok beszélni. Hogy akinek nem tetszik, az Istennek a, a dicsősége, nem leli örömét annak a felvedezésébe, és nem kívánja minden percen őt belilegezni, és megérteni, és megismerni, az menjen és álljon be valamilyen vallásba. Rengeteg lehetőség van. A legközelebbi utcasarkon mi van? Oda álljál be, be kell oda állni szépen, és bólogatni mindenre. Mint ahogy bólogattál a kommunista iskolában, a katonaságnál, egy bólogattál, és bólogassál mindenre. Ha nem elég nekünk Isten dicsősége és az ő kegyelme, akkor ezt kell csinálni, be kell állni egy vallásba. Ha nem lejük örömünket abban, hogy felfedeztünk valami újat, valami szépet, a teremtés szépségéből, Isten dicsőségéből, hát akkor marad a törvény, marad a szolgaság, a törvény szolgálatos, a bűnnek a szolgálata. A bűnrabsága emberek? Hát
1: azt adja a lélek, hogy valójában ez a, az agymosás, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem, tehát a, a gyermekeknek a bevakítása, az már ebbe a mai modern világban már a pocakban elkezdődik, mert ugye, Azt mondják a védőnők, azt mondják az orvosok, hogy amikor ugye megtörténik a gyermekáldás, és és elkezd fejlődni a baba, onnantól kezdve az anyukának ki kell alakítania egy bizonyos rendszert. Tehát már még világra sem jött a baba, de már el kell kezdeni hozzá szoktatni őt a rendszerhez, ahhoz, hogy például az anyuka mikor egyen, az anyuka mikor feküdjön le, és mikor legyen szabadidő, és ilyen dolgok. Tehát, hogyha ez még ugye nem is működik, de mostanában ugye legtöbb anyuka ezt betartja. De amikor a gyermek világra jön, az első dolog, amit meg kell tanítani a gyermeknek, az az, hogy hány óránként egyen. Tehát egy bizonyos rendszert kell neki felállítani. Még abban is, hogy mikor legyen pelenkacsere, abban is, hogy mikor legyen alvás, hogy mikor egyen a gyermek. Na hát mi történik ilyenkor? Egy körforgást, egy mókuskereket, egy rendszert kezdünk kialakítani a gyermeknek az életében. Elkezdjük őt szokatni ahhoz, hogy mi a rend. De ez vajon Istentől való rende, vagy maga a rendszer? Hát azt adja a lélek, hogy ez maga a rendszer, tehát így tudjuk a gyermeket megkötözni, kivenni a szabadságból, nem akkor játszik, amikor ő akar, nem akkor eszik, amikor ő akar, szabályozzuk őt és saját magunkat is ö, tulajdonképpen, és kivesszük a szabadságból. Hát ö, így, és aztán ugye folytatódik, tehát amikor bekerül a közoktatásba, az óvodába, az iskolába, ott meg már teljes egészében igazából úgy megy be, hogy félig megvan szokva, tehát félig megszokta a gyermek azt, hogy bizonyos törvényeket be kell tartania, és hogy egy mókus kerék szerint, egy körforgás szerint kell neki élnie a napjait. Hát így vakítjuk be saját gyermekeinket, és így vesszük ki az isteni szabadságból, ugye Nem nem az történik, hogy a szél fú, és nem tudjuk honnan és hová fú, hanem valójában az történik, hogy egy bizonyos, egy kerékbe kezdjük őket beletaszítani. Mi saját kezűleg, de ugye mi nem tudunk mást adni, mivel mi is ezt szoktuk meg. És az jön még így, hogy valójában a rendszeresség által válunk ugye robotokká, és mi történik a, a vakcinával is. Tehát a vakcinával is kialakítanak egy rendszert, hogy szogd meg, hogy ismétlődik, ismétlődik, és ismételni kell, és folyamatosan. Tehát ez is egy mókus egy körforgássá alakul, és így válik vakká az ember, a rendszeresség által válik vakká az ember. Tehát pontosan ez által van bevakítva a lélek, ezáltal van bevakítva az isteni szabad lélek, ami ott van bennünk, és így válunk lélektelenni A rendszer, a rendszeresség, a körforgás által válunk ugye robotokká, és minél jobban robotokká válunk, a lélek annál jobban hal el az emberben.
0: Isten meg kizökkenteni, de nem hagyjuk. Tehát... Uh... Megvalottam a minap is, hogy a test milyen, hogy jöttek a megértések, és azt mondja, hogy nem, hát most most, tehát, hogy most, most, más dolgom van, most kell pihenjek, most fáradt vagyok. És Isten még azért is, ő, ő néha másképp szól. Tehát néha felkölt éjszaka, felkölt hajnalban, felkölt éjfélkor. Na, hogy akkor most gyere beszélgessünk. Hogy nehogy az legyen, hogy hát de reggel hatkor már mondtál egy mi atyánkot. Nem azt mondja, gyere, beszélgessünk, hagyjad, nem miattjánk hozzá bolond felé. Mert a miattjánk ez egy tanítás, és meg a lényegét. A miattjánk Által Jézus megmutatta, hogy hogyan tudsz rám hangolódni, hogy milyen indulat kelljen a szívedben, az elmédben, hogy rám hangolódjál, hogy halljál engemet, hogy tudjunk mi ketten beszélgetni. Ez a miattjánk, nem egy ima. Jaj, nekünk nem kell, hát a papácsi eszajotta, én ebbe születtem, ebbe akarok meghalni, ember. Ha ebbe akarsz meghalni, ha pokolba fogsz bele rohadni érted? A pokolba fogsz belerohadni, mert a pap noha nem mész szembe a rendszernek a rabjával, a rendszernek a, a, a rabszolgájával, de szembe mész az élet királyával, aki legyőzte a halált. Szembe mész Jézusra az ő szavával.
1: Valójában a vallás is ö, itt bukik le most nevezzük így, mert a a vallás is mit tanít az embereknek, tehát egy folyamatos ismétlődő cselekvéseket. Tehát menjél vasárnaponként ekkor menjél, vagy gyülekezetben ekkor menjél. Gyónni kell, most az áldozás ideje van, most ennek az ideje, most annak az ideje, tehát itt itt válik nyilvánvalóvá, hogy ugyanúgy a rendszerhez tartozik a vallás, ugyanúgy magát a rendszert szolgálja.
0: Isten kénytelen volt a napot megállítani az égen. Az ószövetségben egy profitának a szavára. A nap talán nem csupán megállt, hanem még, visz, még vissza is ment ott egy valamennyit. Hogy kizökkentsen minket ebből a monotonságból, ebből az unalmas életből. Mert mi is megvaljuk, vallomást teszünk saját magunk ellen az ajkainkkal. ami mi ajkaink ítélnek pokorra minket, emberek. Én mondom azt, hogy unatkozom. Hát unnom magam. És unlak titeket is, a tükörképeimet. És ezzel elmondtam, hogy bennem már alig-alig él a lélek. Itt már nincsen nagyon sok menthető az én testemben. Nem tudom pontos, amikor volt, 2000. 12 bejöttem az a Indiából, és azután szerveztük meg Isten segítségével az ajándéknapokat. Persze akkor nem ismertem így az evangéliumot, nem ismertem Jézust, viszont elég volt az nekem, hogy Isten ismert engemet. Ő ismert engemet, ismerte a szívem szándékát, szívünk szándékát, és néhányunkat irányított, megszerveztük az ajándéknapokat. Na, abban az ajándéknapokban el volt semmilyen rendszer. Az az ajándék napok egy hatalmas káosz volt. Az elbukott emberi gondolkodás szemében és Isten szemében mégis tökéletes volt. Mindenki ott volt, ahol kellett legyen abban a momentumban, amikor éppen az tökéletes volt. Mindenki azt cselekedte, amit kellett cselekedjen. Kérdezték tőlem, hogy jaj, milyen jó dolog ez, miben, miben tudnék segíteni, és mondom, ne kérdezz tőle. Ne kérdezz tőlem, te kell tudd próbál meg érezni, akkor így, így fogalmaztam, mert nem tudtam másképp fogalmazni, próbál meg érezni, hogy mi a te helyed, mit tudsz itt csinálni, és egyből jött a kreativitás, Isten őket is vezette, meg volt bennük a jó szándék, és Isten használt azt a jó szándékot, a szívük szándékát ismert, és Isten használta őket. kaptak ötletet, hogy mit kell csinálni, mit, mit csinálhatnak, és mindenki örömmel csinálta, amit csinálta. Mindenki ajándékozott, mindenkinek volt, amiből ajándékozni, és végül mind, mindenki köszönte, hogy ajándékozhatott. Most képzeld el, hogy nem kaptunk támogatást, senkitől nem is kértünk támogatást, ha bár elnézést, ami száz eurót a tanástól, a helyi tanástól kaptunk, abból visszadottunk egy, egy tízet. Na mindegy, nem ez a lényeg. Azt akarom hangsúlyozni, hogy az egész arról szólt, hogy ami a rendelkezésünkre áll Na, azt mozgassuk meg, hogy ne álljon, ne göthésedjen meg, ne rohadjon ránk. És mindenki, ami rendelkezésére állt, azt megmozgatta. És minden reggel volt svédasztal a zenészeknek, ugye, akik tiszta ingyen muzsikáltak jó kedvükből, eljöttek, ajándékozták a zenét a járókelőknek, ugye, a város polgárainak, a helyiek megajándékozták meg őket szállással, étellel, Itallal. És mindenki jött, és mindenki adta azt, amilyen volt. És mindenkinek öröme volt, nem azáltal, hogy kaptunk támogatást az államtól, az uniótól. Ezzel kampányolnak a sátának az emberei. Isten, A sátán kölyke fatjai. Isten bocsása meg. Ezt úgy mondom, hogy kívánom, hogy minél többen megmeneküljenek. De aki nem látja azt, hogy sátának a fatja. Én is meg kellett lássam, a sátán sátánfattya vagyok, emberek, hogy Isten engemet feltámaszson, amíg ezt nem látom meg. Hát nincs semmiből feltámaszson, nem? Hát azt hiszem, hogy mindent jól csináltam, mert ha lehívtuk a pénzeket az Unióból, Brüsszelből, Brüsszelnek egyéb dolga sincsen, csak hogy küldje a Gyerdőből a pénzeket. És Isten megmutatta, hogy mi már most gazdagok vagyunk, már most multimilliómosok vagyunk. Már most sokkal több minden áll a rendelkezésünkre, anyagi és lelki kincsek, mint gondolnánk, de mivel, hogy nem mozgatjuk azt meg, és nem engedjük, hogy áramoljon a szer, nem minden Isten van, mert még a pénz is miből van csinálva, a földből, ugye, azértből a, a, a fűrészporból, ugye, celulózó minden, az meg honnét van, nem Isten van, nem az ő teremtéséből van, kinyerve, kilopva, a fölött is neki hatalma van. És hogyha nem mozgatjuk, akkor a hatalmas gazdagságba fulladunk bele, emberek. A hatalmas gazdagságba. De hogyha engedjük azt áramolni, hogy megmozduljon, hogy oda menjen, ahol szükség van, Isten örömét leli benne. Azt mondja, te, hát én ezt megáldom. Nekem ez tetszik. Eddig az átlagért kor volt, mint én, le volt csökkentve, csökkentve hivatalosan 120-ra, felelem 360-ra. Hát amit csináltok, a nekem azt tetszik, hogy jót csináljátok. Ezért már érdemes élni. De úgy, hogy halmozol, mint a a patkány, mint a mókusok, és még mindig kételkedsz abban, hogy vajon aztán majd hogy lesz, azért nem érdemes élni ember. Azért nincs értelme az életnek. És Isten már akkor megmutatta nekünk, hogy mi volna a mennyek országa. És azt itt, itt már a földön el lehet kezdeni. Aki a földön nem kezdi el, tovább biztos nem fogja meglátni. Aki itt most nem kezdi el, odát nem fogja meglátni. Nincs olyan meglássra, emberek. Nincs ahogy meglássa. És hogy igazából, ugye az emberek köszönték, hogy segíthettek, hogy ajándékozhattak. Hát nekem köszönték, mert úgy tűnt, mintha én lennék a, ennek a szervezője. Fizikailag valamest én voltam. De mégis. Persze, hogy akkor nem nem adtam én dicsőséget Istennek, mert nem tudtam, hogy ő az. Pedig ő volt az. De most elmondom, hogy ő volt az. És ő már akkor megmutatta, hogy ez hogyan tudna működni. És hogyan tudnánk kizökkenni a szürke, monoton, unalmas, bűzlő hétköznapokból. Így. És most Isten még meg is fog segíteni minket. Miért? Azért, mert a hollywoodi álom annak vége. A babiloni, tuti hely Babilon, a nótának vége, a slágernek vége, következik a nyomorúság. Pénz vagy lesz, vagy nem lesz. Aki nem veszi fel a mikrócsípet, aki nem csinál magából terméket, aki nem tagadja meg a lelkét, Istennek a lelkét, annak nem lesz pénze. Nem fog tudni sem venni, sem eladni. Hogyha ő nem fogja megtanulni, hogy mi Istennek a terve, mi a mennyek országa, az ember el fog rothadni. Testestől és lelkestől. Egy odubban, egy, egy barlangban. És a többiek viszont bárhol lesznek, bárhogy lesznek, a mennyek országában lesznek. A börtönben is lesz mennyek országa emberek. Hogyha netán börtönbe kerülnek egyesek, mert nem akarnak uh, asszimilálódni, beolvadni a rendszerbe, hát ott is lesz mennyek országa. Hát inkább a börtönben és akár a szenvedésben is Istennel, mint uh, havajon, vagy a Bahamákon Isten nélkül. Én voltam a Bahamákon, tudom. Tudom, hogy milyen a Bahamákon Isten nélkül létezni. Testi örömökben, ami egy darabig öröm után aztán meg dögunalom. Dögunalom. Alig váltam felüljek a jetskire, próbáljam ki, és amikor már ugye abból éltem, azóta a megélhetésem unalmas volt. És éreztem, hogy nem vagyok boldog. Az a boldogság, amit én beleképzeltem, az, az olyan volt, mint a halvány őszi rózsa. Dögunalom az életünk, és amikor kimondjuk, hogy unatkozunk, akkor vádoljuk Istent. Az előbb is ezt mondtam. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy ez ne így legyen? Hát tegyünk egy számvetést. Hívjuk, kérjük az ő segítségét, hívjuk segítségül az ő nevét, ugye? Jézus beszél itt, mert ő segít nekünk meglátni azt, hogy milyen helyzet. Csináljuk egy ilyen számvetést, hogy mi az, ami mi, a, mi jelenlegi gazdagságunk. Lelki értelemben, fizikai testi értelemben is meglátjuk azt, hogy tele vagyunk kincsekkel. A kincseink ránk rothadnak. De hogyha azokat a kincseket mi megmozgatnánk, és odaadnánk, tovább adnánk, abban a helyben azok a kincsek megeleven, megelevenednének, megtelnének élettel mert valaki örülne annak. És abban a helyben helyet szabadítanánk fel a mi életünkben, a mi házunkban az új kincseknek. Isten is be tudna jönni az új kincsekkel hozzánk, egy új meglepetéssel. Hát de hogyha én nem akarok meglepetést okozni másnak, egy örömöt az embertársamnak, hát akkor én hogy várom, hogy nekem okozzanak meglepetést az a mennyei iserek. Tehát csótának nem kell meglepetés. Ő beírja azzal, ami. Mert ő csótány, ő csak magára gondol. A rákos daganat az, az szintén csótány. Az is neki senki meglepetés. Ő csak zabálni akar. Mindenhonnan csak zabálni. Ő nem akar meglepetést okozni. Mégis okoz egy kellemetlen meglepetést a meg Legyilkolja azt. Értjük emberek a lényeget, hogy mennyire egyszerű volna. Azt mondja Jézus, hogy, hogy cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek. Ez a törvény és a proféták. Tessék! Hogyha ma haragszol a Bibliára, nem kell neked a Biblia, mert a Biblia varra, a Biblia jó, nem tetszik meg mindens. Nem érted, nem baj. Nem kell mindenki megértse. Kezd el cselekedni. És meg fogod látni a mennyek országát. Sőt, a jóságnak, a kibontakozó jóságnak, a tükrében meg fogod látni a bűneidet és meg fogod utálni azokat. Érthető? Mert a jó cselekedet az világosság, az Krisztus. És a világosságnak a, a jelenlétében ami sötét benned, lelepleződik, és meg fogsz undorodni magadtól, és vágyakozni fogsz arra, hogy csak a jót cseleket, csak azt, amiben van valami szépség, valami ékesség, elhagyod a kontrollmániát, picit jobban bízol Istenben, és még jobban, és még jobban, és végül csak benne bízol, és minden tökéletes, úgy, ahogy gondját viselte a két verebecskének, úgy neked is gondolat viseli, sőt, annál sokkal jobban, mert ő ezt mondta. És elkezdődik a mennyek országa. Hogy hol fog folytatódni? Hát Isten tudja. el sem tudom képzelni. mert hát a képzeltünk sem éri fel az ő dicsőségét. Valamelyest előre vetíti számunkra. Számomra legalábbis gyermekkoromban a képzeletem az mindig jobb volt, mint amit valaha tanultam az iskolában. Vagy hallottam az unalmas felnőttektől, a kommunista felnőttektől. A képzeltem által Isten mindig szólt hozzám, hogy Hello, ez itt, amiben vagytok, ez hazugság, ez hülyeség. Ez egy unalmas uh, uh, sátáni uh, körforgás, labirintus. És a képzeltem által Isten mindig előre vetítette, hogy figyelj meg, hogy ilyen is lehetne. És valahányszor mentem és cselekedtem azt, amit elképzelhettem Isten által. Mindig tele voltam örömmel. Bennel volt a mennyek országa. Sőt, ha valakivel találkoztam, arra is átterjedt. Fert, jobban fertőzött, mint ez a, a hitvány Covid. Jöttem haza Indiából, Budapestre repültem, és Budapestről is, ugye, mivel Indiában gyalog és stoppal jártam, Budapestről is uh, stoppal jöttem haza, ráadásul az autópályán stoppoltam, mondom, hogy nem hagyom alá az autópályán. És uh, valahol már közel voltam a határhoz, megállt egy hölgy, és uh, beültem az autóban mellé, és nem is nézett rá. Meg volt kedve. Fogta a kormányt előre nézett azt, mondja, hogy mit álltam meg, Mét, mondom, mit álltam mondom, hogy mit meg. Ezt nem tudom, mert soha nem álltam meg senkinek. Persze ezt most utólag értem. Isten neki parancsolt, hogy álljon meg és két, meg kell álljon. Hiába, hogy nem hit Istenbe, vagy nem hisz Istenben. Ha valakinek Isten parancsol is, azt végre kell hajtsa. Na a lényeg az, hogy elkezdtünk beszélgetni, hogy ezt a merjösségek. Na éppen most ők indiából, és elmondtam, hogy mit csináltam ottan. A nő el volt á én csak azt mondtam el, amit vele, ami velem történt, és ugye hát ott is már valamelyes bizonságot tettem Istenről, mert mindig a gondviselőről beszéltem, hogy én rábíztam magam a jó Istenre, és így történt. Ez történt, az történt. A nő el volt állulva, hogy van ilyen, létezik ilyen is. Könnyek között köszöntem, hogy ezt hallhatta. Azt sem tudta, hogy mit adjon nekem. Hogy azt mondja, mivel kínálhatlak mert hogy mit adjak neked, azt mondja. Mondom, nem kell nekem semmi, köszönöm szépen, jó vagyok, menjek haza és mondta, hogy ilyen kis vállalkozók, ilyen tejtermékeket készítenek, és van a, az autóban ilyen, a, ilyen furgon volt, volt ilyen a, gyümölcsös jogurcs, egyet elfogadnék, és mondom, persze, milyen beszéd, azt szívesen elfogadná. Azt lehúztam, és azzal mentem tovább. És az a hölgy is kapott egy csipetit a mennyek országából. Az ő napja már másképp folytatódott. Csak egy ilyen egyszerű esemény által, egy ilyen jelentéktelennek tűnő esemény által. Tehát Isten adja a szert, adja a mennyek országát, de engedjük hogy az áradjon menjen tovább, és fogadjuk-e tőle az újat, vagy a régihez ragaszkodunk, abba kapaszkodunk, és összerrohadunk a régivel. Összefővünk, aztán végül a pokolba sülünk, a régi kincseinkkel. Tehát nem azon kell gondolkozzunk, hogy hogy válhatna számunkra természetessé az, hogy nem csinálunk rosszat, hanem inkább gondolkozzunk, hát hogyha egyáltalán érdekel, nem menjek orszá Istennek a terve. Gondolkozzunk azon, hogy hogy, hogyan válhatna számunkra természetessé a jó, a szép. És mivel jó a kérdés, Isten adja a választ. Tedd ezt, tedd azt. Hát figyelj meg, mostanig mindig erre a kérdésre, mindig így reagáltál. Mostantól reagáljál másképp. Mostanig a szomszédnak a, a hülyeségére így reagáltál, mostantól reagáljál másképp. Kedvesen, kedves szóval. Mostanig ezt csináltad, mostantól csináld másképp. Valamit változtassál. Érezd a lelkedben, mit kell, mert ott van, hogy mi a helyes. Ott a, a szívet ajtánál zörget, hogy mi a helyes. Cselekedd azt. És belédtél a mennyek országába. És aki rád néz, megkívánja a mennyek országát. Ennyire egyszerű volna, hogyha ne vannak olyan intelligensek, mi? Isten megadta azt a kegyelmet mostanában nekem, hogy felejtek, nem, nem, nem tudom, mi történt gyermekkoromban, valami eszembe van valami nem. És ugye, hát mit csinál az tudomány? Ja, hát el kell kezeltetni kell, nem? Hát addig, hát erre vártam, hogy felejtsem el már a, a sok szemed, a tráját az, az kerüljön ki az életemből. És ahogy felejtem a régit, hogy jön az új, vannak új élmények, új találkozások, új barátok, új ismerősök, Új felfedezések, új felismerések, új szabadulások. És látom Isten dicsőségét. Itt a mennyek országa. És most adtam belőle, adhattunk belőle egy csipetnyit nektek is. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.